0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pierrot. Hallo.
2: Viele kennen das Wort Catcalling nicht oder können das nicht genau benennen. Es
0: fängt an, bei so Sachen, Auto fährt an mir vorbei, hupt oder auch dieses, ey, Schnecke aus dem Fenster ruft, vor allem auch Blicke. So von oben nach unten, vor allem auch mal im Sommer oder so.
3: Wir sind Männer und wir wollen nicht, dass andere Männer sich so verhalten. Das ist ein Problem der Männer, nicht der Frauen.
0: Man könnte natürlich den Straftat der sexuellen Belästigung auch auf verbale Attacken ausdehnen. Das hat aber große Abgrenzungsschwierigkeiten. Wo
4: fängt die Strafbarkeit an?
1: Viele Frauen kennen das. Man läuft eine dunkle, einsame Straße nachts entlang und fühlt sich sowieso schon unwohl. Wenn dann auch noch ein dummer, sexistischer Spruch kommt, dann würden die meisten am liebsten die Beine in die Hand nehmen und nur noch so schnell wie möglich nach Hause kommen dumme Sprüche. Da gibt es allerdings manche, die so richtig unter die Gürtellinie gehen. Hey, süße, geiler Arsch ist noch nicht mal der Schlimmste. Richtig demütigend und herabwürdigend wird es, wenn sich die ungefragt und ungewollt Angesprochene dann auch noch verbal erwehrt. Was zickst du so rum? Hat's dir schon lange keiner mehr besorgt? Könnte die Retourkutsche lauten. Dieses Phänomen nennt man Catcalling, was übersetzt so viel bedeutet wie Katzenrufen, weil es eben oft einhergeht. Mit Pfeifgeräuschen, mit denen man auch Tiere anlocken würde. In anderen Fällen sind es obszöne Gesten, manchmal Stöhnen, ein Verhalten, das Studien zufolge schon Teenagerinnen erleiden. Das Durchschnittsalter beträgt 19. Sie sind jung, sie sind überfordert, auch weil die Attacken oft ganz plötzlich kommen. In anderen Ländern gilt Catcalling als Strafbestand. In Deutschland nicht. Ist das richtig so? Das schauen wir uns heute an in der Sendung. Der Tag unter der Überschrift Catcalling, wenn Anmache mehr als nervig ist. Den ersten Aufschlag macht Lisa Muckelberg, die uns Beispiele aufzeigt.
5: Ein Bauarbeiter pfiff mir hinterher und sagte, Kätzchen hier, Kätzchen.
2: Catcalling in seiner reinsten Form. Das Phänomen ist nämlich nach dem Rufen nach einer Katze benannt. Dabei benennt es ein sehr viel ernsteres Problem. Catcalling ist die verbale Belästigung von Fremden. Eine Belästigung, die sexuell konnotiert ist. Meistens trifft es dabei Frauen. Es fängt mit aufdringlichen Blicken an, kann von Hinterherpfeifen begleitet sein oder von Anmachsprüchen, wenn man das so nennen will. Achtung, es wird derb.
6: Ich bin letzte Woche am Rhein spazieren gegangen, als ein Mann mir entgegenkam und mich anpfiff. Als ich nicht reagierte, machte er ein ekelhaftes Schwarzgeräusch und sagte, ey Mädchen, dich ficke ich auch noch. Ich dummes Weib, solle
2: meine freche Klappe halten. Zieh dich aus oder geiler Arsch. Sie haben mir hinterhergerufen und hinterhergepfiffen.
5: Du dumme Fotze, München ist klein, ich werde dich schon finden. Er hat mich dann gefragt, ob ich mit ihm
0: auf seiner Rückbank ficken will. Es fängt an bei so Sachen, Auto fährt an mir vorbei, hupt. Oder auch dieses, ey Schnecke, aus dem Fenster rufen. Vor allem auch Blicke, so von oben nach unten. Bei auch mal im Sommer oder so. Ich kenne keine von meinen Freundinnen, denen das noch nicht passiert ist und ich finde, das ist oft so ein Ding, oh ja, ist doch nur ein Spruch, ist doch witzig gemeint und siehst ist doch als Kompliment und so fühlt es sich halt nicht an. Das alles ist Catcalling
2: und in Deutschland kein Straftatbestand, beziehungsweise nur dann, wenn es den Tatbestand der Beleidigung erfüllt. Das kann so nicht bleiben, fand die Fulda-Studentin Antonia Quell im Jahr 2020 und startete eine Petition, um Catcalling in Deutschland unter Strafe zu stellen. Viele kennen das Wort Catcalling nicht oder können das nicht genau benennen, was in da auf der Straße passiert. Das zeigt mir einfach, dass das für uns eine Selbstverständlichkeit ist, über die wir nicht sprechen. Und das ist falsch. Also das ist noch ein viel größeres Ziel von mir, dass das enttabuisiert wird und dass es nicht dumm ist, nicht kindisch, nicht überemotional, nicht sehr sensibel ist, wenn Frauen sich gegen so, sowas wehren. Fast Fast 70.000 Unterschriften bekam Antonia Quell zusammen, trotzdem lief die Petition ins Leere. Verboten ist Catcalling also immer noch nicht. Aber die Diskussion darüber hat begonnen.
1: Einige Beispiele für Catcalling wurden da gerade genannt. Ich hatte in der Vorbereitung für diese Sendung unendlich viele andere gefunden, mich dann aber immer wieder gefragt, ob man diese Sprache auch noch normalisieren sollte, indem man sie selbst wiederholt. Dann schleicht sie sich ein als etwas, das halt nun mal da ist, obwohl man bei solchen Formulierungen jedes Mal innerlich aufschreit. Den Aufschrei hat Lisanne Richter schon hinter sich. Sie hat ihn kanalisiert und etwas Produktives daraus gemacht. Was, das verrät sie uns gleich. Erstmal willkommen bei uns. Ja, vielen Dank. Frau Richter, Sie kommen aus Hannover. Was von dem, was unsere Kollegin gerade zusammengetragen hat, haben Sie selbst schon erfahren?
7: Ähm, einiges. Also hinterherpfeifen, hinterherrufen, ähm, diese dummen Sprüche angegrabscht werden, ähm, sind Dinge, die ich kenne. Wann sind Sie das erste
1: Mal auf Catcalling aufmerksam geworden? Also, dass es nicht nur Sie selbst betrifft, sondern dass es ein
7: allgegenwärtiges Phänomen ist? Ähm also so richtig auf das allgegenwärtige Phänomen aufmerksam geworden bin ich glaube ich 2017, da habe ich den Catcalls of NYC Instagram-Account entdeckt und ähm, habe dann entdeckt, dass es noch ganz viele weitere auf der Welt gibt. Und ähm, 2019 habe ich mich dann entschieden, das auch nach Hannover zu holen.
1: Würden Sie sagen, es gibt bestimmte Orte, die besonders prädisponiert sind dafür, dass dort Catcalling
7: stattfindet? Nicht unbedingt. Also ich kann natürlich so besonders auskennen, tue ich mich nur in Hannover, was das angeht. Ich bin aber auch in Kontakt mit vielen anderen ähm, Ortsgruppen in Deutschland von unserem Verein. Ähm, wir machen das ja alle gemeinsam. Und äh, da kann ich jetzt nicht einen bestimmten Ort nennen, was tatsächlich viele berichten, ist halt im ÖPNV. Also dass da so eine Situation ausgenutzt wird, dass man halt in der Ecke gedrängt wird ähm, oder einfach nicht rausgelassen wird oder auch alleine, dass ne, man sich nebeneinsetzt und dann irgendwas anfängt. Ähm, aber ansonsten überall ähm, in der Stadt, natürlich, ne so also in der Nähe von Hauptbahnhöfen passiert es auch viel, aber ja, eigentlich in jeder Art von Stadtviertel. Ähm passiert sowas.
1: Manche finden, sowas steht dann meist im Netz und kommt von Männern. Mein Gott, da wird was aufgeplustert und hochgeschaukelt. Dumme Sprüche gab es doch schon immer. Dann gibt es andere, die sagen, stell dich nicht so an, ist doch ein Kompliment, klang eben auch schon an. Sie sagen, Catcalling kann überhaupt kein Kompliment sein, sondern ist Belästigung. Wo verläuft da die Grenze? Also wie definieren Sie was?
7: Es ist natürlich super schwierig, das auch rechtlich zu machen, das ist uns auch bewusst. Wir ähm, nehmen Erfahrungen auf, wenn die betroffene Person sagt, sie hat sich belästigt gefühlt. Ähm, wie gesagt, das geht juristisch natürlich nicht, aber ähm, ich denke, wenn man, also, wenn man sich auch die Sprüche anliest, die wir ankreiden, dann wird einem sehr schnell klar, dass das nicht einfach Komplimente sind. Und ich glaube, ein einfacher Test ist, sich mal zu fragen, ähm, würde ich das auch äh, zu ich würde ich es auch gut werden, wenn das jemand zu meiner Mutter sagt oder zu meiner Schwester. Mhm. Und ansonsten sage ich immer, Komplimente sind inhärent dafür da, dass man dem anderen ein gutes Gefühl gibt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man sich fragen, was man da gerade gemacht hat. Auch immer wieder zu
1: lesen ist dieser Spruch, wenn jetzt alles auf die Goldwaage gelegt wird, dann ist Flirten irgendwann überhaupt
7: nicht mehr möglich. Was entgegnet Sie? Ähm, also, ja, uns wird das auch oft vorgeworfen, ne, dass wir irgendwie jetzt flirten verbieten wollen oder so. Ich würde sagen, ähm, man merkt das sehr schnell, ob das Gegenüber sich zurückzieht und ähm, bei einem Hey, du bist mir aufgefallen. Äh, das ist okay, wenn wir uns kurz unterhalten, wird sich glaube ich niemand belästigt fühlen, weil dann hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, Nee, ich habe gerade keine, ich habe gerade keine Lust auf dieses Gespräch, oder man will nicht eben in dieses Gespräch ein und dann äh, kann man sich ja miteinander unterhalten, aber ähm, so einem die Gegenwart aufzuzwingen, was wir auch häufig lesen, dass dann ein, Entschuldigung, ich habe da jetzt gerade wirklich keine Lust drauf oder ich muss weiter oder ich habe einen Freund oder was auch immer man dann sagt, dass das nicht akzeptiert wird und man immer weiter bedrängt wird oder sogar verfolgt wird, das passiert halt einfach viel zu häufig und ich denke, man kann das ganz einfach umgehen, indem man sagt, hey, kann ich dich kurz ansprechen, hast du Zeit oder ist das okay mhm. und dann hat man das geklärt. Sie selbst sind
1: irgendwann zur Aktivistin geworden und haben unter anderem den Insta-Channel Cat Calls of Hannover gegründet. Da kann man Ihnen Sprüche schicken und Sie wiederholen die. Sie schreiben sie mit Kreide auf die Straße, am besten am Tatort. Das heißt, Sie kreiden buchstäblich die Sprüche an, mit denen Menschen belästigt worden sind. Was ist die Idee dahinter?
7: Also die Idee ist einmal, den Ort für die betroffene Person zurückzuerobern. Deswegen gehen wir auch dahin, wo es passiert ist. Aber ähm, ein weiterer Aspekt ist auch, den Leuten, die da vorbeigehen, ähm, für die das vielleicht der Weg zur Arbeit ist oder der Weg nach Hause oder der Weg zur Schule oder der Weg zum Einkaufen, ähm, die vielleicht nicht davon betroffen sind, zu zeigen, so was passiert hier. Und ähm, es ist nicht in Ordnung, deswegen rahmen wir das auch immer so ein mit diesen Hashtags, ne, Stoppbelästigung Belästigung und Ankreiden ähm, und hoffen dann, dass so Leute darauf aufmerksam werden, was passiert. Die Männer, die gedankenlos
1: unflätige oder obszöne Sprüche loslassen, sind die denn durch Kreideimitate wirklich zu erreichen? Am Ende finden die das geschrieben noch cool oder lachen drüber?
7: Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil unsere Zielgruppe natürlich erstmal Betroffene sind. Und klar hatten wir auch schon so Jugendliche, die das dann irgendwie lustig fanden oder so. Wir gehen jetzt aber auch verstärkt mit Workshops in Schulen und versuchen so ein bisschen zu vermitteln, wo sind Grenzen und wo sind vielleicht auch meine eigenen Grenzen und was ist okay und was ist nicht okay. Es haben uns aber auch schon ein paar Mal Männer geschrieben, dass sie sich bei uns auf dem Account umgeguckt haben und wir veröffentlichen ja zur Ankreidung auch immer die Nachricht, und da sehr oft ähm, wird davon den Emotionen der Betroffenen berichtet, berichtet also die ähm, schreiben dann zum Beispiel, ich habe mich total eklig gefühlt, ich habe mich so geschämt, ich habe, weiß ich nicht, den Rock nie wieder angezogen oder die Hose nie wieder angezogen oder ich traue mich nicht mehr alleine ähm, dahin, wo es passiert ist oder so. Und ähm, die schreiben uns dann eben, ich habe mir da mal ein paar Sachen durchgelesen und ich wusste nicht, dass das so viel auslöst und ich werde das jetzt nicht wieder tun. Ähm, natürlich, ne das war nur ein, zwei Junge Männer oder Männer, aber ähm, das ist ja ein Anfang. Sie verbrauchen im Monat
1: ungefähr ein Paket Kreide zur Ankreidung, wie Sie sagen. Wie viele Sprüche haben Sie denn schon notiert?
7: Also ich selber ähm, bin jetzt, glaube ich, so an, bei 270 ungefähr. Ähm, vom Account in Hannover insgesamt sind wir gerade über 2000 es geht bei Calling auf Hannover aber
1: um mehr als Shark Back, so heißt das ja und hat seinen Ursprung in den USA. Es gibt inzwischen in 49 Ländern diese Aktion, in 150 Städten, sie sagen, sie halten auch Vorträge, sie klären auf. Werden Sie dafür auch persönlich angegangen?
7: Ja, das kann natürlich passieren. Also ähm, gerade ne, auf Instagram, wenn die Leute sich dann in der Anonymität wehnen, dass dann mal eine ähm, DM kommt, die nicht so nett ist. Ähm, und gerade beim Ankreiden ähm, kann das passieren. Also mir ist es schon passiert, dass jemand so in meine Richtung gespuckt hat. Ich gehe auch mal davon aus, dass der mich gerne treffen wollte, hat aber nicht geschafft. Ähm, wir hatten das schon, dass ähm, eine ja, Teamkollegin äh, beim Ankreiden angefasst wurde, also auch wirklich strafrechtlich relevant angefasst wurde, ähm, dass, ja, dass man verbal bedroht wird. Ähm, das passiert auf jeden Fall auch. Es passiert aber nicht so häufig, wie das uns Leute schreiben oder sagen, das bedeutet mir total viel und ihr helft mir und ich bin durch euch nicht alleine oder ich habe durch euch gemerkt, dass ich nicht alleine bin.
1: Sagt Lisanne Richter. Sie ist Aktivistin und engagiert sich bei Catcalls of Hannover, indem sie unter anderem mit Kreidesprüchen verbal zurückschlägt. Dankeschön für das Gespräch. Sie hören den Tag. Heute schauen wir auf Catcalling, verbale sexuelle Belästigung als Alltagserfahrung. Frauen und Mädchen, die so angegangen wurden, fühlen sich danach oft eklig und unsicher, haben wir gehört. Viele sind sprachlos und vor den Kopf gestoßen. Andere überlegen sich im Nachhinein tausendmal, was sie geistesgegenwärtig hätten antworten sollen und spinnen wochenlang einen hypothetischen Dialog weiter in ihrem Kopf. Wir haben heute in der Sendung aber an mehreren Stellen auch Beispiele, wo junge Frauen schildern, wie sie da rausgekommen sind aus der Angstspirale und Ohnmacht.
8: Ich hatte einen Termin am Hauptbahnhof. Normalerweise gehe ich da immer mit sehr viel Angst durch die B-Ebene. Ich war so vertieft an meinem Handy, dass ich es das erst gar nicht gemerkt hatte. Doch dann spürte ich es. Mein Magen hat sich um die ganze Weltachse gedreht. Mein Herz ist mir in die Strumpfhose gerutscht. Ich drehte mich um und sah zwei Männer, dicht hinter mir grinsend. Ich habe mich schnell wieder umgedreht. Und normalerweise würde ich so tun, als wäre nichts gewesen würde einfach weiterlaufen und hoffen, dass mir nichts passiert. Diesmal nicht. Ich weiß nicht, was es ausgelöst hat. Aber ich bin stehen geblieben, habe mich auf die Seite gestellt und den beiden tief und warnend in die Augen geschaut. Einer von den beiden war so verwirrt, dass er sich umgedreht hatte und nicht mehr wusste, wohin er gehen sollte. Der andere hat ihn nur dabei ausgelacht. Ich stand da eine Weile und habe den noch kurz zugesehen, so wie sie aus ihrem Konzept gerissen worden
1: sind. So schildert das A-Bier. so hat sie sich gewehrt gegen zwei Männer am Frankfurter Hauptbahnhof und zwar hat sie das beschrieben in Einfach Nein, der Selbstverteidigungspodcast und mit einer der beiden Hosts sprechen wir nachher auch noch. Viele Frauen sind aber nicht so mutig wie A-Bier. sie geraten in Panik, wenn Männer sie so offensiv ansprechen oder auch niedermachen, fühlen sich der Situation nicht gewachsen. Wie auch, wenn sie noch jung sind und in der Minderzeit Zahl, womöglich umringt von einer Gruppe halb starker, von denen niemand weiß welche Grenze sie als nächstes sprengen die catcorder selbst haben aber oft gar kein Bewusstsein dafür was sie anrichten und die anderen Menschen im öffentlichen Raum sind gerade froh nicht selber belangt oder angemacht zu werden deshalb ist sensibilisierung so wichtig finden die Macherinnen und Macher der Ausstellung Poesie maskulin. Birgit Radatz hat sie seinerzeit in Brüssel besucht. Die Ausstellung ist danach weitergezogen durch Belgien und Frankreich und hat in diesem Jahr weitere Termine in beiden Ländern.
3: Oh, Weglaufen nützt nichts in dem 8,5 langen und vier Meter hohen Tunnel. Von beiden Seiten sind die schwarzen Vorhänge zu. Rechts und links sind Bildschirme, auf denen zuerst zwölf Personen auftauchen, die als männlich wahrgenommen werden. Sie starren, filmen mit ihren Smartphones oder fassen sich in den Schritt. Dabei sind ihre Gedankengänge zu hören. Sie fantasieren davon, wie sie die Person vor sich rumkriegen könnten. Ah, Knapp fünf Minuten dauert der Besuch in dem verstörenden Simulator. Dann öffnet Gilles de Boncourt endlich den Vorhang. Er hat das Projekt Poesie Maskulin – Männliche Poesie zusammen mit Nathalie Errin und Frédéric Duriot entwickelt. Für Männer, wie er sagt. Die Idee ist, wir sind Männer und wir wollen nicht, dass andere Männer sich so verhalten. Das ist ein Problem der Männer, nicht der Frauen. Seiner Ansicht nach müssten sie sich wenigstens einmal so fühlen wie eine als weiblich wahrgenommene Person in diesem Moment. Charlotte und Marie schauen etwas verstört rein, als sie aus dem Simulator kommen. Ich fühle mich nicht gut. Mein Herz schlägt sehr schnell. Es sind die Sachen, die sie am Anfang sagen. Sie fühlen sich so sicher, glauben, dass ihre Worte der Person nichts ausmachen. Charlotte und ihre 25-jährige Freundin Marie bestätigen, auch sie haben so etwas schon auf der Straße erlebt. Zwar nicht in dieser Brutalität, aber unwohl hätten sie sich trotzdem gefühlt. Seit 2014 ist sogenanntes Catcalling, also das Hinterherrufen von anzüglichen Bemerkungen oder Geräuschen in Belgien, verboten. Laut Polizeistatistik gibt es nur wenig gemeldete Fälle. 2020 waren es über 100. Organisationen gehen allerdings davon aus, dass die Dunkelziffer hoch ist. Auch Sophie Nervöse und Abuter Abdelatif haben den Simulator hinter sich gebracht. Sie arbeiten für die Polizei in Namur und kümmern sich im Zweifelsfall um die Opfer von sexueller Belästigung. Abuter Abdel -Latif ist überrascht über die Brutalität, die das Künstlerkollektiv einsetzt.
9: Vielleicht täusche ich mich, das gibt es natürlich, das existiert, aber so nicht tagtäglich. Die Worte, die hier benutzt werden, haben schon ein hohes Level an Aggression.
3: Seine Kollegin widerspricht. Sie habe drei Töchter. Die älteste berichtete bereits von vergleichbaren verbalen Übergriffen. Sie ist zwölf. Trotz allem sieht B.A.R. Kolonie Fortschritte, was den Umgang mit Catcalling angeht. Die Sensibilisierung für sexuelle Belästigung sei zu großen Teilen da. Nun gehe es darum, Menschen Strategien beizubringen, wie sie diese beenden können. Vor zehn Jahren gründete Ercolini die Organisation Tushpa Mapot, was übersetzt so viel heißt wie Fass meine Freundin nicht an. Bisher haben sie 17.000 Schülerinnen und Schüler sowie 500 Brüsseler Polizistinnen und Polizisten geschult. Sie richtet sich an diejenigen, die eine solche Tat beobachten.
6: Die Schulung ist sehr konkret. Man kann sich entscheiden. Wenn man zum Beispiel ein bisschen schüchtern ist, dann entscheide ich mich für das, was wir Delegieren nennen. Also ich hole Hilfe. Zum Beispiel in einem Bus. Dann geht man zum Busfahrer und spricht ihn an, dass es ein Problem gibt. Das traue ich mich. Also wähle ich diese Option. Den
3: Simulator, der das Thema in künstlerischer Art überspitzt aufgreift, findet B.A.R. Colini trotz allem wichtig.
1: Poesie Maskuline, wie eine Ausstellung für Catcalling sensibilisieren will Birgit Radatz. Jetzt könnte man denken, kein Mann gerät so mit Catcalling an sein Ziel. Dieses Verhalten ist völlig abschreckend. Wohl keine Frau würde sagen, ja klar, schön, dass dir meine Entschuldigung, Titten gefallen. Worum also geht es beim Catcalling? Was treibt Männer dazu an? Darüber sprechen wir mit Christoph May. Er ist Berater und Dozent und hat zusammen mit seiner Frau das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Hallo.
9: Hallo, Barbara Pierre.
1: Herr May, Sie beschäftigen sich mit Männerforschung. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also was ist die Motivation für Catcalling? Warum machen vor allen Dingen Männer das?
9: Nun, wir haben es hier mit. Sogenannter fragiler Männlichkeit zu tun. Das ist ein Terminus aus der kritischen Männerforschung. Vielleicht dazu ein Zitat von Simone de Beauvoir. Niemand ist den Frauen gegenüber arroganter, aggressiver oder verächtlicher als ein in seiner Männlichkeit verunsicherter Mann. Also viele neue Männerrechtsbewegungen beruhen auf fragiler Männlichkeit, diese ganze antifeministische Männerrechtsbewegung, autoritäre Männer, Fundamentalisten, Pickup-Artists und so weiter, die Proud Boys. Mythopoetische Männerbewegung bekommt wieder viel Zulauf, Väterrechter und viele, viele mehr und die gehen eben direkt in diese Opferposition und sind über die fragile Männlichkeit quasi heroisch im Kampf vereint gegen Frauen und Feminismus und daher auch, da, da muss man auch Catcalling einordnen.
1: Fragile Männlichkeit, sagen Sie. Also ist das eine Frage von Macht und Dominanz, die auszuspielen, andere erniedrigen, um sich zu erhöhen. Männer tun das, weil sie es können, ganz einfach, so in etwa?
9: Ja, ganz genau. Die, das größte Privileg für Männer sind Männerbünde, Männernetzwerke, männliche Monokulturen, sagen wir auch dazu, in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft. Und die müssen natürlich unter allen Umständen aufrechterhalten werden, verteidigt werden. Und der, ja, zum Beispiel der gesamte urbane Raum ist der extrem männlich dominiert. Und das Fundament all dieser Männerbünde, Männerbewegungen ist die Abwehr von Frauen, die Abwehr von queeren Menschen, ist die Abwehr alles Weiblichen, alles Fremden. Und... Cape Calling ist nur eine von, von unendlich vielen männlichen Abwehrstrategien, die sich das Patriarchat in den letzten 4000 bis 6000 Jahren so ausgedacht hat.
1: Aber warum haben Männer das banal gesprochen überhaupt nötig? Weil sie erschüttert sind in ihrem Selbstverständnis, in ihrem Selbstwert, weil sie sich selber bedroht fühlen?
9: Dazu gibt es ein Zitat von Rolf Pohl aus seinem Buch Feindbild Frau von 2004. Ich zitiere, die Abwertung von Frauen gehört fest zur männlichen Identität. Und ja, also Männer setzen sich nicht mit der Lebensrealität von Frauen, trans, inter und non-binary Personen auseinander. Ähm Wirklich so allgemein,
1: auch, kann man das sagen?
9: Ja, unbedingt. Wir werden alle so sozialisiert und wenn da noch Macht dazu kommt und männliche Monokulturen, also wenn Männer unter sich bleiben, dann oder männlich dominierte Umgebungen, in denen wir alle sozialisiert werden, dann muss das natürlich verteidigt werden. Und da, und da müssen die anderen draus gehalten werden. Also alles, was nicht männlich ist, darf nicht teilnehmen.
1: Ist dann Catcalling sowas wie Machismo in neuem Gewand?
9: Ich würde sagen, Macho Männer sind so alt wie das Patriarchat. Also ich kann nicht sagen, ob das äh, zugenommen hat oder abnimmt. Wahrscheinlich nimmt es eher zu. Also die Männlichkeitsforscherin Susanne Kaiser, die hat dazu vor zwei Wochen ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen. Und da ist ihre These, dass sie sagt, ja, je sichtbarer im Grunde der feministische Kampf, je erfolgreicher Frauen und queere Menschen männliche Räume einnehmen, aufbrechen, desto heftiger wird auch dieser antifeministische Backlash werden. Also desto größer die Gegenwehr, und das können Sie ja überall beobachten, von den antifeministischen Parteien, konservativen Parteien der FDP, CDU, CSU, AfD, die sind alle männlich dominiert, bis zu Trump, Erdogan, Elon Musk, Jeff Bezos und natürlich Putin aktuell, Xi Jinping, viele, viele mehr. Catcalling
1: haben tatsächlich auch fast alle Frauen in Deutschland schon mal erlebt. Jedenfalls kam zu diesem Schluss eine Online-Befragung des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen vor zwei Jahren. Da haben 90 Prozent angegeben, in den letzten drei Monaten vor der Umfrage wegen ihres Aussehens bewertet worden zu sein. Wenn man jetzt dagegen rechtlich vorgehen würde, da schauen wir auch im Verlauf der Sendung noch mal explizit drauf, wie es andere Länder regeln. Da ist das klassische männliche Gegenargument, Frauen werden heutzutage irgendwie auch immer empfindlicher, dann kann man ja gar nicht mehr flirten. Das haben wir eben schon mit Lisanne Richter kurz gestreift. Warum haben Männer gleich Angst ums Flirten?
9: Das ist ja bezeichnend, wenn, das ist ja sehr bezeichnend, wenn Männer den Unterschied zwischen Catcalling und Flirten nicht kennen. Das ist eine typische männliche Abwehrstrategie. Männer reagieren mit den immer gleichen Abwehrstrategien darauf, wenn man ihre toxische Männlichkeit oder ihre Privilegien kritisiert. Zum Beispiel sowas wie, haben wir keine wichtigeren Probleme oder sie hat bestimmt gerade ihre Tage oder hey, das war doch nur ein Kompliment. Mhm. In Industrie und Unternehmen sind wir oft mit, äh, da klingt es dann oft so, da sind wir oft mit solchen Beispielen konfrontiert. Ja, wir haben zu dem Thema einfach keine Frau finden können. Bei uns spielt das Geschlecht keine Rolle. Was zählt, ist die Qualifikation und so weiter. Und mein Top-Favorit, äh, der geht so, also dass Frauen bei uns im Unternehmen diskriminiert werden. Das habe ich ja noch nie erlebt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Viele, viele mehr.
1: Der Männerforscher Christoph May, vielen Dank für das Gespräch. Hier ist die Sendung Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, heute unter der Überschrift Catcalling, wenn Anmache mehr als nervig ist. Wie reagiert man darauf, wenn ein völlig unbekannter Typ auf der Straße sagt, ey Baby, lass uns zusammen Sport machen, du siehst lecker aus, einfach weglächeln, so tun, als hätte man das nicht gehört? Die Aktivistin und Influencerin Ninja Lagrande hat für sich eine andere Strategie entwickelt. Sie lässt Leute ins Leere laufen oder kontert mit Humor, wenn sie sich dumme Kommentare oder Fragen anhören muss und zwar wegen ihrer Kleinwüchsigkeit oder wenn sie sogar ungefragt fotografiert wird. Ich bin kleinwüchsig, gehöre bei den Kleinwüchsigen noch zu den Größeren mit 1,38 Meter. Aber
2: ich habe im Laufe meines Lebens natürlich auch viele kuriose bis diskriminierende Begegnungen gehabt. Ich erinnere mich, als ich in meinen späten Teenie-Jahren in einer Diskothek war und gemerkt habe, wie mich ein Fremder mit dem Handy fotografiert. Und damals in der Disco fühlte ich mich gestärkt, dadurch, dass auch meine Freundin dabei war und vielleicht auch dadurch, dass ich schon ein bisschen Alkohol getrunken hatte. Dann wird man ja vielleicht auch etwas mutiger. Und ich bin dann zu dem Typen hingegangen. Ich das Handy genommen und es auf den Boden geschmissen. Und tatsächlich hat er sich nicht getraut, dazu etwas zu sagen, äh, sondern hat dann nur geguckt und so äh, entschuldigend gegrinst und das Handy genommen und ist weggegangen.
1: Ein Ausschnitt aus Einfach Nein, der Selbstverteidigungspodcast von UFM. An dem hat auch Alicia Lindhoff mitgewirkt. Sie war Co-Autorin der Folgen, ist außerdem Trainerin für Selbstverteidigung und zwar speziell für Frauen und Mädchen bei Frauen in Bewegung e.V. in Frankfurt. Dankeschön für deinen Besuch, Alicia. Sehr gern. Wir haben im Verlauf der Sendung geschaut auf das Phänomen Catcalling, auf eine Art neuen Machismo. Jetzt wollen wir mit dir zusammen darauf gucken, was man eigentlich jetzt in einer solchen Catcall-Situation am besten macht. Und da ist ja das typische Muster eben nicht, wie bei Ninja Lagrande zu kontern, sondern erstmal die Schritte zu beschleunigen. Bloß weg, weglaufen. Klingt ja auch schon erstmal ziemlich blöd,
0: fühlt sich auch so an. Wo liegt denn das Problem bei dieser Strategie? Also bevor ich was dazu sage, möchte ich sagen, weglaufen ist an sich nie falsch und es ist auch nicht schwach. Also ähm, wenn es natürlich um eine, eine gefährliche Situation geht, wenn ich mit der Person alleine bin, äh, wenn die Person vielleicht schon sehr nah an mir ist und ich wirklich Angst habe, dann ist weglaufen wirklich das Intuitivste und das Beste, was ich machen kann. Das sagen wir auch in unseren Kursen. Aber wir reden ja hier über diese Catcalling-Situationen. Die sind ja oft im öffentlichen Raum, da sind andere Leute dabei. Und es ist eigentlich nicht so, dass ich wirklich Angst habe, sondern ich fühle mich einfach schlecht. Ich fühle mich vielleicht erniedrigt oder lächerlich gemacht oder so. Und ähm, in so einer Situation würde ich sagen, lohnt es sich wirklich mal über diesen, diesen ersten Impuls, oh, ich gucke jetzt lieber mal nach unten, ich beschleunige mal lieber meine Schritte, ich gehe lieber da raus, den dann einmal zu überwinden und doch was zu sagen und doch was zu machen, weil wenn wir nie was, wenn wir nie uns wehren in so einer Situation, dann lernen wir daraus. Also dann bleibt bei uns hängen, dass es erstens normal ist, dass jemand mit uns spricht, so spricht und dass wir auch wirklich nichts machen können. Und das macht uns eben mit jedem Mal dann kleiner und kleiner und kleiner und es wird immer schwerer, wirklich irgendwann was zu tun. Was wäre denn eine Möglichkeit, etwas zu entgegnen? Also ähm wir haben eben, äh, in unseren Kursen nennen wir das Konfrontationstraining. Wir spielen solche Situationen dann auch wirklich durch. Ja, Und das allererste ist, dass ich erstmal auf mein Bauchgefühl höre. Und auch wenn ich vielleicht nicht ganz sicher bin, meinte die Person mich jetzt wirklich, das kann ja auch sein, ne? das kennen wir alle. Oder die Person sagt so komisch im Vorbeigehen, dass es dann eigentlich fast schon zu spät mhm. ist. Und das ist auch oft eine Strategie von diesen Männern, dass ich schlecht, schlecht reagieren kann. Aber da wirklich auf mein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, okay, das fühlt sich gerade sehr schlecht an und deswegen mache ich jetzt was und wenn ich das entschieden habe ist die, der nächste Punkt Körpersprache sich wirklich aktiv aufrichten am besten sogar stehen bleiben und die, das Gegenüber fixieren in dem Moment damit die damit einmal diese Situation so unterbrochen wird so ja und wirklich zeigen ich konfrontiere dich jetzt damit was du gemacht hast Dabei kann ich natürlich Abstand halten, ich muss mich jetzt nicht aufbauen vor der Person, Meter, ja. Aber wirklich so mich echt stark hinzustellen und dann ist das Hauptding eigentlich schon erledigt. Was ich dann sage, ist gar nicht das Wichtigste. Aber wir raten dazu, ganz klar und einfach zu sagen, was die Person, also was das Problem ist und dass wir das nicht möchten. Also das Verhalten benennen und verlangen, dass es aufhört. Zum Beispiel, hör sofort auf mit dieser Anmache oder auch einfach nur, lass mich in Ruhe. Aber es geht darum, es wirklich klar zu sagen, mit einem ernsten Blick ohne quasi und auch mit einem Ton, der keine Widerrede duldet. Ja. Und was ich dann sage, ist gar nicht das Wichtigste. Ich habe gelesen, dass viele dazu raten, nachzufragen beim Gegenüber, also nicht aggressiv,
1: sondern bestimmt, wie du ja auch sagst, dass man sie dann dazu bringt, ihre eigene vermeintliche Pointe zu erklären, damit sie merken, wie blöd die eigentlich ist und damit sie sich auch bewusst machen, was sie da tun, warum sie das brauchen. Das kommt mir sehr idealistisch vor.
0: Was hältst du davon? Nicht viel. Ich äh, verstehe total diesen Impuls, in eine Situation so ein bisschen auch, auch vielleicht der die Härte zu nehmen, indem ich zum Beispiel eine Frage stelle oder viele wollen versuchen, auch ironisch zu sein oder was besonders Cooles zu entgegnen oder so. Aber seien wir doch mal ehrlich. Also wenn wir jetzt bei, der, bei dem Thema Frage bleiben, die Person weiß, dass es nicht okay ist, was sie gemacht hat. Ich muss die darauf nicht aufmerksam machen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Und außerdem will ich wirklich eine Antwort hören, jetzt mal im Ernst. Ich will mich nicht auf eine Diskussion mit der Person einlassen. Ich will einmal sagen, so geht es nicht. Das machst du nicht mit mir. Und dann kann ich da auch einfach rausgehen aus der Situation. Ich will mich nicht auf noch eine ewige Diskussion einlassen. Nee, aber das war doch gar nicht so. Ah nee, aber doch, aber du übertreibst jetzt. Oder äh, ich meinte gar nicht dich. Das will ich nicht. Ich will einfach was sagen, was... Ich nicht möchte und da rausgehen.
1: Zumal sich das dann ja auch immer weiter hochschaukeln könnte. Also mir kommt das so vor, als ob das auch ein gewisser Machtkampf ist. Also den Männern ist es ja in dem Moment vollkommen egal, ob die Frau das hören will oder nicht. Und wenn die sich dann wehrt, dann muss er ja auch klar machen, er lässt sich jetzt nicht einschüchtern.
0: Absolut, also das kennen auch ganz viele, das hören wir auch oft in den Kursen, dass Frauen sagen, aber wenn ich was sage, dann kommt auf jeden Fall was zurück und dann wird der noch aggressiver und so und ich glaube, das kennen auch alle, die dieses Phänomen kennen, Catcalling, man sagt was und dann kommt zurück, hä, du bist aber eh hässlich, wie du übertreibst, ich meinte gar nicht dich, irgendwie sowas und das muss natürlich in dem Moment passieren, weil am Ende sind noch die Kumpels daneben und da ist jetzt die Männlichkeit gekränkt, ja, aber darauf muss ich mich auch nicht einlassen, ich habe gesagt, was ich sagen will und ähm, ich muss diesen Machtkampf nicht mitspielen. Die typische Reaktion des Umfelds später
1: ist ja dann oft zu fragen, okay, aber was hatte die Frau an? Wie sah die denn aus? War der Rock zu kurz? Waren die Lippen zu rot? Das heißt, das Opfer wird eigentlich am Ende zum Täter?
0: Also es gibt einen Umkehrschluss? Ja, absolut. Und ich, also ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Das ist einfach wirklich, das ist einfach so. Ach, Das ist so ätzend, aber das Problem ist, dass es eben nicht oft nicht nur das Umfeld ist, sondern dass ganz viele von uns das auch in uns drin haben, Diese, dass wir uns am Ende selber dann verantwortlich machen für die Situation, auch wenn wir rational wissen, dass es eigentlich Quatsch ist, aber irgendwo ist dann doch, doch ein Schamgefühl oder ein schlechtes Gewissen und das ist eben auch Teil schon so von so einer ein bisschen antrainierten, ich sag jetzt mal Opferrolle, wenn ich das Wort Opfer eigentlich nicht mag, dass wir irgendwie dann noch eine Rechtfertigung für das Verhalten der anderen Person suchen. Manche sagen dann auch, ja, ich habe mich da auch eben jetzt nicht so stark verhalten. Und damit, das will ich auch sagen, ich sage jetzt hier starke Körperhaltung, klare Ansagen etc. Aber wenn wir all das nicht machen, ist das absolut kein Grund und keine Entschuldigung dafür, uns dumm anzumachen. Wir sollten das Recht haben, durch die Welt zu laufen, wie wir wollen. Und ja, es gibt niemandem das Recht, uns respektlos zu behandeln. Statt solche Situationen zu ertragen, obwohl es
1: eigentlich innerlich in einem brodelt, wollt ihr empowern mit euren Selbstverteidigungskursen.
0: Wie erlebst du da die Mädchen und die Frauen, die daran teilnehmen? Also ganz unterschiedlich natürlich, aber ähm, was schon sehr stark auffällt und das verstehe ich auch selber auch total, ist, dass gerade das, was wir jetzt hier alles besprochen haben, vielen sehr, sehr schwer fällt. Also da finden Frauen tausend Gründe, um in solchen Situationen eben doch nicht, aktiv, nicht zu handeln oder sich doch nicht zu wehren. Also da wird oft gesagt, ich stehe da drüber. Vielleicht war es eben nicht so gemeint oder es ist auch peinlich, dann öffentlich so laut zu werden oder so. Oder eben der wird dann noch aggressiver. Also wir haben eben... Es ist einfach für uns oft eine Zumutung, so sich hinzustellen in der Öffentlichkeit, auf sowas aufmerksam zu machen und laut zu sein und ernst zu sein dabei, weil gerade wir Frauen das halt einfach wirklich oft nicht gelernt haben oder sogar abtrainiert bekommen haben. Ja, ich fand das als Teenie, weiß ich auch noch, auch super peinlich. Meine Mutter hat das, hat das mal gemacht, als jemand uns irgendwie angesprochen hat, dumm. Und mir war das total peinlich. Heute finde ich es cool. Was genau bringt ihr denn dort bei? Also viele denken ja bei Selbstverteidigung erstmal vor allem an körperliche Techniken so, und die Abwehr von physischer Gewalt und das kommt natürlich bei uns auch vor, das ist natürlich auch ganz wichtig, da machen wir ganz einfache, super effektive Techniken, die auf die Schwachpunkte des Gegenübers abzielen, egal auch wenn der größer ist, muskulöser etc., keine komplizierten Hebeltechniken oder sonst was, ja, aber davor kommt erstmal was anderes und zwar eben das, worüber wir jetzt gesprochen haben, weil Selbstverteidigung und Empowerment ist erstmal in allererster Linie eine Kopfsache. Also ich muss mir selber überhaupt erstmal zugestehen, dass ich das Recht habe, mich jederzeit sicher und wohl zu fühlen und dass ich eben sofort handel, wenn jemand meine Grenzen überschreitet, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, mit Worten oder mit Blicken ist. Und genau, und um das immer wieder zu trainieren, machen wir vor allem ganz viele Rollenspiele und spielen wirklich konkrete Situationen durch, wie zum Beispiel so eine Catcalling-Situation und überlegen, was kann ich in der Situation machen, was wie könnte ich jetzt handeln. Und es hilft total, wenn man dann in so eine Situation kommt, sich das vorher schon mal überlegt oder durchgespielt zu haben.
1: Alicia Lindhoff,
0: Kollegin im
1: HR und Trainerin für Selbstverteidigung bei Frauen in Bewegung e.V. in Frankfurt. Das Phänomen sichtbar machen, sich erwehren, das haben wir eingangs auch bei Lisa und Richter gehört. Andererseits, keine hat Lust, sich auf das Niveau des Catcallers zu begeben oder in eine gefährliche Situation. Weswegen es auch den Schutz anderer braucht, von Passanten, die sagen, wie sprechen sie eigentlich mit Frauen, statt schnell weiter zu hasten oder vielleicht auch den Schutz des Staates. Wie ist der in anderen Ländern geregelt? Ist Catcalling dort ein Strafbestand? Es melden sich unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Frankreich und den USA. Den Anfang macht Anna Giordano aus Rom.
10: Dass Männer Frauen hinterherpfeifen oder rufen, hat in Italien in den letzten Jahren tendenziell abgenommen, ist im Süden des Landes aber noch verbreiteter als im Norden. Allerdings gibt es landesweit, vor allem in den Medien, inzwischen eine offene und kritische Debatte über das Thema Catcalling. Pfiffe oder Rufe beim Vorbeifahren, also aus dem Auto oder vom Motorroller, seien zumindest in der Hauptstadt Rom kaum noch üblich, berichten junge Römerinnen. Häufiger seien gerufene Kommentare, besonders in Ausgehvierteln am Freitag oder Samstagabend. Mit typischen Sätzen wie ciao bella oder ciao principessa gehen Italienerinnen nach außen hin eher locker um, allerdings sehen die befragten Römerinnen diese nicht als Kompliment, sondern eher als Auswüchse einer patriarchalen Gesellschaft. Grundsätzlich ist das öffentliche Miteinander in Italien allerdings warmherziger als in Deutschland. Auch Kinder oder junge Frauen werden von der Kassiererin oder der Friseuse schon mal Tesoro oder Bellissima genannt, also Schätzchen oder Wunderschöne. Was genau als Catcalling empfunden wird, hängt deshalb auch von der jeweiligen Situation und den Zwischentönen ab und davon, wer zu wem etwas sagt. Insgesamt ist in Italien die Sensibilität gewachsen, wenn es um sexuelle Belästigung oder Gewalt geht. So gibt es zum Beispiel seit gut einem Jahr in Rom die Initiative Donne per strada, eine Art Hotline, von der können sich Frauen per Videocall anrufen lassen, wenn sie etwa alleine abends unterwegs sind und sich nicht sicher fühlen. Viele lokale und nationale Initiativen engagieren sich zudem gegen Gewalt an Frauen, bieten Hilfe oder entsprechende Hotlines an. Ein gesetzliches Verbot von Catcalling ist allerdings noch nicht im Gespräch.
1: Anders in Frankreich, dort ist das Phänomen mit all seinen Auswüchsen identisch, steht aber unter Strafe, so Julia Borutta.
6: Obszöne Sprüche, erniedrigendes Schnalzen, ekliges Angrabschen, all das steht in Frankreich unter Strafe. Im Juli 2018 hat das französische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das Belästigung auf der Straße mit Bußgeldern belegt. Das betrifft sexualisierte oder sexistische Äußerungen genauso wie unangemessenes Verhalten, das die Würde einer Person verletzt oder eine einschüchternde, feindliche oder beleidigende Situation provoziert. Das Gesetz sieht Strafen von 90 bis 750 Euro vor. Bei WiederholungstäterInnen, bei Belästigung in öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn die Aggression von einer Gruppe ausgeht, sind sogar 3.000 Euro möglich. Seit der Einführung des Gesetzes steigt die Zahl der Anzeigen stetig, aber auf niedrigem Niveau. Von Juli 2018 bis Ende 2021 haben die Behörden insgesamt 4.700 Regelverstöße registriert. Frischere Zahlen gibt es noch nicht. Fast ein Viertel aller gemeldeten Fälle wurde in Paris oder Umgebung registriert. Registriert. Unterm Strich lässt sich sagen, das Gesetz hat dem Thema sexuelle Belästigung auf der Straße zwar mehr Aufmerksamkeit verschafft, aber die strafrechtliche Verfolgung bleibt schwierig. Nach einer Erhebung des Innenministeriums melden überhaupt nur zwei Prozent aller Opfer, dass sie sexistisch beleidigt wurden und längst nicht jede Person gegen die Anzeige erstattet wurde, bezahlt am Ende auch ein Bußgeld.
1: Und zuletzt noch
11: der Blick über den großen Teich nach Big Apple aus New York, Antje Passenheim. Mit 19 Jahren hat New Yorkerin Sophie Sandberg ein Schulprojekt ins Leben gerufen, das vielen hilft. Auf Instagram postete sie ihre Erfahrungen mit verbaler sexueller Belästigung auf der Straße. Opfer solcher Gewalt sollten an den Orten, wo es passiert ist, die sexistischen Sprüche mit Kreide auf den Boden schreiben. Diese Posts haben nicht nur Hunderttausende Follower weltweit, sondern sie wurden auch zur internationalen Bewegung. Chalk back mit Kreide zurückschlagen sozusagen. Die meisten, vor allem jüngeren New Yorkerinnen, wissen, was damit gemeint ist. In der öffentlichen Diskussion ist das Catcalling allerdings gerade nicht mehr. Im Bundesstaat New York sind inzwischen viele Formen der Belästigung auf der Straße illegal, darunter verbale Belästigung. Upskirt-Fotos, unanständige Entblößung, Stalking oder Begrabschen. Wer sexistische oder homophobe Kommentare von sich gibt oder jemandem den Weg auf dem Bürgersteig blockiert, riskiert eine Geldstrafe von bis zu 250 Dollar oder sogar 15 Tage Gefängnis. US-weit sieht es recht schlimm aus. Die Gruppe Stop Street Harassment, Stop die Belästigung auf der Straße, berichtete vergangenes Jahr, dass 65 Prozent der Mädchen und Frauen im Land Opfer von teils körperlicher Belästigung auf der Straße geworden sind. Die Umfrage ergab auch, dass 25 Prozent der Männer betroffen waren. LGBTQ-Plus-Männer gaben häufiger an, belästigt zu werden als heterosexuelle Männer, am häufigsten durch homophobe oder transphobe Beleidigungen. Es ist furchtbar unangenehm und gerade als
1: junge und vielleicht noch nicht ganz so selbstbewusste Frau, lüsternen Männern ausgeliefert zu sein. Wer wüsste das nicht besser als Spanierinnen? Sie leben in Macholand. Oder ist das nur ein Klischee? Ey, Chica, rufe Pfiffe, vertrete Augen. Eine Hörerin hat uns geschrieben, wie sie sich sehr ungern an mehrere Spanienurlaube Ende der 70er Jahre erinnert, bei denen sie kaum unbehelligt die Straße oder das Hotelgelände überqueren konnte, trotz kleinem Kind an der Hand. Spanien hat allerdings im Mai sein Sexualstrafrecht reformiert. Im Oktober ist es in Kraft getreten. Seitdem werden Kommentare oder Verhaltensweisen, die klar sexistisch sind, bestraft. Zum Beispiel mit einer Geldstrafe, mit gemeinnütziger Arbeit oder sogar mit Hausarrest von bis zu einem Monat. Sexistisch, das wird dann so definiert vom Gesetzgeber, wenn eine Situation entsteht, der Zitat Demütigung, Feindseligkeit oder Einschüchterung. Schauen wir uns das an, zusammen mit unserem Korrespondenten Hans Günther Kellner in Madrid. Hallo. Hallo, Herr Kellner, da ist Interpretationsspielraum. Das ist ja keine messerscharfe Grenze. Wer definiert denn, ab wann Feindseligkeit oder Demütigung losgeht und endet? Das sind ja per se moralische Kategorien und keine juristischen.
4: Ja, das ist richtig. Und das Gleichstellungsministerium hat vor Inkrafttreten noch des Gesetzes im Oktober auch gesagt, also es wird jetzt nicht bestraft, wenn jemand eine Frau als Guapa anredet. Also Bella, wie die Italiener das machen, weil das ja häufig tatsächlich auch in Geschäften zwischen Verkäuferinnen und Verkäufern und ihren Kunden passiert. Aber es gibt eben doch schon ganz objektiv andere verbale sexuelle Aggressionen, die auch so wahrgenommen werden. Und gut, und auf der anderen Seite... Das definiert dann eben die Justiz. Das muss jetzt die Justiz machen und ganz so außergewöhnlich ist es ja nicht. Die Gesetze sprechen ja oft von solchen Kategorien, zum Beispiel ob Äußerungen auch beleidigend im Sinne des Gesetzes sind, ob sich jemand in seiner Ehre verletzt fühlen darf. Also das ist nicht nur im Gesetz zur sexuellen Freiheit, wie dieses Gesetz heißt, so, dass es jetzt in Interpretationsspielraum gibt.
1: Wo entsteht Catcalling? Also meist ja dort, wo viele Menschen sind in der Stadt, an der Bushaltestelle, im Bahnhof, aber diese wildfremden Menschen, die eilen dann vorbei, sind nicht zu gewinnen, dafür später als Zeugen auszusagen. Dann gibt es aber auch sehr viele Catcalling-Situationen, da sind Frauen ganz alleine unterwegs. Wie also ahndet Spanien solche Vorfälle, wenn es meist ja auch gar keine Zeugen gibt?
4: Ja, das ist richtig. Das sind tatsächlich sehr schwierige Situationen. Man muss dazu sagen, dass dieses Gesetz sich nicht nur für das ja, die sexuelle, verbale, sexuelle Aggression im öffentlichen Raum, nicht nur als öffentlichen Raum versteht die Straße, sondern auch das Internet zum Beispiel oder vor allem den Arbeitsplatz, was sehr sehr wichtig war. Da sind allerdings tatsächlich die, ist die Beweisführung leichter und auf der Straße ist es schwieriger. Und wie die Gerichte damit umgehen, das wird man sehen. Das Gesetz ist ja, wie gesagt, erst im Oktober in Kraft getreten und es gibt noch überhaupt keine Erfahrung darüber, wie man mit diesem Bedrängen auf der Straße umgeht und ohne Zeuginnen und Zeugen, das sehe ich auch so, wird es tatsächlich schwierig, das zu belegen.
1: Zumal man ja davon ausgehen kann, dass der Täter, wenn er denn tatsächlich gefasst wurde, aller Wahrscheinlichkeit nach alles abstreiten würde und dann Aussage gegen Aussage steht. Sie haben gesagt, das Gesetz ist noch gar nicht so alt. Gibt es denn irgendwelche Zahlen dazu, wie oft zum Beispiel Anzeigen eingegangen sind oder auch Strafen verhängt wurden?
4: Nein, die gibt es noch nicht. Das wird im, in Spanien immer jährlich im Jahresbericht der Justiz veröffentlicht und der liegt noch gar nicht vor zum vergangenen Jahr. Aber es gibt durchaus Zahlen von Umfragen. Die, es gibt eine Umfrage von vor zwei Jahren, da haben 80 Prozent der Frauen in Spanien angegeben, einmal zumindest in ihrem Leben verbal sexuell bedrängt worden zu sein. Und übrigens mehr als die Hälfte der Frauen sagt auch, sie selbst würden dafür verantwortlich gemacht, dass die Situation provoziert. Zu haben. Das kennt man ja teilweise sogar auch von Gerichtsverhandlungen bei Vergewaltigungsfällen, wo dann die Richter danach fragen, ob die Frau denn einen kurzen Druck angehabt hat.
1: Manche Frauen, die Opfer von Catcalling geworden sind, berichten, dass die Polizei sie nicht ernst nahm hierzulande in Deutschland. Gibt es in Spanien denn so etwas wie eine Beschwerdestelle, wohin sich betroffene Frauen wenden können?
4: Also grundsätzlich muss man sagen, werden Polizistinnen und Polizisten in Spanien geschult und es gibt in jeder, nicht nur allgemein, sondern es gibt in jeder Polizeidienststelle inzwischen eine Beamtin, die auf den Umgang mit Opfern vorbereitet sind. Nicht nur Opfer von verbaler Gewalt, sondern auch von häuslicher Gewalt, Ver Vergewaltigungsopfer und so weiter. Abgesehen davon kann man sich auch direkt an die Abteilung Familie und Frauen, so heißt die Abteilung der Polizei, wenden. Aber es gibt keine spezielle Beschwerdestelle für die Polizei, das ist richtig. Sie
1: haben jetzt im Verlauf des Gesprächs immer wieder von verbalem sexuellen Bedrängen gesprochen. Mir fällt auf, dass Sie den Begriff Catcalling offenbar meiden. Ist das so?
4: Ja, das ist so. Das ist ein Begriff, den, der in Spanien als als verniedlichend wahrgenommen wird. Frauen sind keine Katzen. Es geht nicht darum, dass man da ein Kätzchen ruft, sondern äh, eben eine Frau, einer Frau etwas zuruft äh, und und sie verbal tatsächlich aggressiv auf sie zugeht, sie aggressiv behandelt. Deshalb halte ich Catcalling tatsächlich für verniedlichend. Und die spanischen Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die waren geradezu empört, dass in Deutschland dieser dieser Begriff aus dem Angelsächsischen noch gebracht auch gebräuchlich ist.
1: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Catcalling in Spanien inzwischen strafbar ist oder wie Sie sagen, verbales sexuelles Bedrängen? Wer hat das initiiert und vorangetrieben?
4: Ja, also Frauenverbände haben das schon vor einigen Jahren thematisiert, aber man muss auch sagen, das waren keine besonders öffentlichkeitswirksamen Kampagnen oder es hat kein großes Bewusstsein geschaffen in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel das Thema der Gewalt gegen Frauen, die häusliche Gewalt, die ja in Spanien seit 20 Jahren eigentlich ein Riesenthema ist und, und dass viele legislative Maßnahmen dazu dagegen ergriffen worden sind. Hier war das anders, das ist ja Teil einer großen Reform des Sexualstrafrechts und das ist da somit eigentlich drunter gerutscht, ohne dass es wirklich wahrgenommen ist. Das Sexualstrafrecht wurde ausgearbeitet im Gleichstellungsministerium. Die Ministerin Irene Montero, die gehört zur Partei Podemos.
1: Hans-Günter Kellner, unser Korrespondent in Spanien. Dankeschön. Catcalling zu ahnden ist also nicht ganz einfach, haben wir im Beispiel Spaniens gehört. Würde es dennoch helfen, auch hier bei uns in Deutschland? Dazu hat die Uni Leipzig eine Studie gemacht zur Frage, ob Catcalling eigentlich schon ein Straftat Tatbestand ist, beziehungsweise wie es ein Straftatbestand werden kann. Grundlage der Untersuchung waren Beiträge der vier reichweitenstärksten catcall of accounts in München, Hannover, Mainz und Berlin. Für die Untersuchung wurden alle Beiträge angeschaut, die dort zwischen Anfang 2019 und Anfang 2021 veröffentlicht wurden. Insgesamt 790 Catcall-Erlebnisse. Mitbeteiligt an der Studie war Barbara Wiedmer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für deutsches und ausländisches Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts- und Medienstrafrecht an der Uni Leipzig. Willkommen. Hallo, guten Abend. Frau Wiedmer, Ihre Definition von Catcalling geht sogar noch weiter und über das übliche Sprüche machen und anhupen hinaus. Was schließen Sie außerdem noch ein?
5: Genau, also uns war es in unserer Studie erstmal sehr wichtig, dass wir überhaupt keine Definition von Catcalling vorausgesetzt haben. Denn wie Sie gerade schon gesagt haben, auch in der allgemeinen öffentlichen Diskussion, das ist ja sehr weit, von hinterherpfeifen pfeifen, anhupen, ansprechen. Daher wollten wir wissen, was in den aktivistischen Instagram-Accounts für Erlebnisse genannt werden und haben dann aufgrund dessen, was dort genannt wird, für uns die problematischsten Fälle rausgesucht. Und wir haben da tatsächlich ein sehr breites Bild an Erlebnissen gefunden über körperliche Übergriffe, Exhibitionismus, aber auch eben sehr viele verbale Äußerungen und im Ergebnis waren diese verbalen Äußerungen auch die, die am häufigsten genannt wurden. Also es ging ganz häufig um Äußerungen zu vor allem sexualbezogenen Handlungen und Kommentare über das Aussehen der Person, da auch meistens mit einem sehr starken Fokus auf die Geschlechtsteile, sodass ich dann für unser heutiges Gespräch vorschlagen würde, unter Catcalling verstehen wir am besten die verbale sexuelle Herabwürdigung durch Reduzierung auf
1: das Geschlecht. Diesen Unterschied zu machen, das ist ja auch deshalb wichtig, um zu zeigen, das sind eben nicht kleine Verstöße gegen die Sittlichkeit, das sind keine Bagatellen, sondern aufgedrängte Sexualität. Was kann da das Strafrecht aktuell erfassen?
5: Also wenn es um verbale Äußerungen geht, ist das Sexualstrafrecht erstmal relativ blank. Da gibt es zwar den Tatbestand der sexuellen Belästigung, aber der setzt voraus, dass es eine körperliche Berührung gegeben hat, so der klassische Grabscher an dem Po zum Beispiel. Wenn es jetzt für unsere Definition von Catcalling wirklich nur um verbale Geschichten geht, kann man maximal auf den Tatbestand der Beleidigung zurückgreifen. Und eine Beleidigung setzt immer voraus, dass es eine Kundgabe von Miss- oder Nichtachtung gibt. Die Rechtsprechung ist dabei relativ restriktiv, was sie an sexualbezogenen Äußerungen darunter fasst. Und der Bundesgerichtshof verlangt typischerweise, dass das Verhalten, dass die Person an den Tag legen soll, dass das irgendwie anstößig ist. Und nimmt das eigentlich nur an, wenn einer Person unterstellt wird, sie sei zur Prostitution bereit.
1: Das ist ja schon krass, weil Catcalling macht ja richtig was mit den Betroffenen. Wir wissen aus anderen Studien, 40 Prozent meiden dann bestimmte Orte. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen. Sie geben sich selbst die Schuld, sie ändern ihren Kleidungsstil, sie fühlen sich herabgewürdigt, sind ängstlicher seitdem. Manche leiden nach solchen Vorfällen auch unter Depressionen, Schlafstörungen, Müdigkeit. Wieso reichen denn solche Folgen nicht, um Catcalling als Straftatbestand auszuweisen?
5: Interessanterweise hatte der BGH sogar schon mal Äußerungen, die man eigentlich relativ gut als Catcalling fassen könnte, 2018 bei sich liegen. Also gar noch nicht so lange her. Da ging es darum, dass ein 65-Jähriger zu einer 11-jährigen, also einem sehr jungen Mädchen, auch noch gesagt hat, er möchte Zitat an ihre Muschi fassen. Und zu zwei älteren Frauen hatte er dann noch gesagt, ich will dich ficken bzw. ich will deine Muschi lecken. Und das ist ja schon ein sehr derbes Ansprechen, eine sehr derbe Reduktion auf die Frau als Sexualobjekt. Und da hat eben die Rechtsprechung gesagt, das reicht nicht. Das ist unserer Meinung nach aber nicht zwingend, wenn man sagt, es geht um Miss- und Nichtachtung. Dann besteht das Problem bei Catcalling-Äußerungen ja in genau dieser Herabwürdigung als Sexualobjekt. Und die kann man unserer Meinung nach auch als Miss- oder Nichtachtung sehen. Und dann wäre es möglich, Catcalling als Beleidigung zu bestrafen. Zum Beispiel, wie wir in unserer Studie auch gesehen haben, bei solchen Aussagen wie, "lutsch meinen Schwanz, nimm ihn in den Mund. Da kommt die Anstößigkeit und das Herabwürdigende ja nicht daher, dass ich der anderen Person unterstelle, sie wäre vielleicht zu Oralverkehr bereit und Oralverkehr irgendwie anstößig ist, sondern in der Aussage an sich, die Person macht das jetzt mit mir als völlig fremden Menschen.
1: Es gibt ja ein sogenanntes Policy Paper des Deutschen Juristinnenbunds. Die kommen zu dem Ergebnis, dass Cat Calling das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verletzen kann. Also könnte man vielleicht auch über diesen Hebel rechtlich doch noch was unternehmen?
5: Man könnte zum Beispiel einen eigenen Straftatbestand schaffen, den man auch bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verorten und da zum Beispiel die verbale sexuelle Belästigung explizit unter Strafe stellen. Das würde in meinen Augen auch den Kern des Unrechts ein bisschen besser treffen. Es geht ja nicht nur allgemein darum, dass ich die Person irgendwie missachte, als was, was sie ausmacht, dass ich sie irgendwie für einen Idioten halte oder so, was ja eine typische Beleidigung ist. Sondern es hat eben diese ganz explizite sexuelle Konnotation und dadurch auch einen Bezug zum Intimbereich, auch wenn wir keine körperliche Berührung haben. Es geht um sehr derbes sexualisiertes Ansprechen. Und es zeigt auch diese typische Dynamik von Sexualdelikten, die wir kennen. Das ist häufig gekennzeichnet als so ein Machtverhalten. Typischerweise von Männern gegenüber Frauen, was dann mit Dominanz und Herabwürdigung einhergeht. Und das spricht in meinen Augen auch dafür, dass man tatsächlich die sexuelle Selbstbestimmung hier stärker in den Fokus nehmen müsste.
1: Kritiker einer Strafbarkeit von cat Catcalling sagen, wenn es einen solchen Paragraphen gäbe, dann wäre das der Anfang von einer Mobkultur, weil dann jedes verunglückte Kompliment gleich eine Straftat werten könnte. Was denken Sie?
5: Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, weil ich glaube, dass viele der Äußerungen, die als Catcalling problematisch sind, deutlich derber sind, äh, als dass man sie mit einem Kompliment verwechseln könnte. Vielleicht überlasse ich das Ihren Hörerinnen und Hörern einmal kurz selber. Ich habe drei Beispiele aus unserer Studie mitgebracht. Würde ich jemanden ansprechen mit Püppchen, lass mal deine Tippen sehen bläst du mir ein oder lasst euch bumsen und wenn das passiert, würde ich wirklich das als Kompliment sehen oder bestünde
1: die Gefahr, dass so ein Kompliment schief geht. Ja, bestimmt nicht. Die Juristin Barbara Wiedmer von der Uni Leipzig. Dankeschön. Hinterher pfeifen, anzügliche Kommentare oder verfolgen. Solche Zudringlichkeiten dürfen nicht verharmlost werden, nur weil sie ohne Körperkontakt stattfinden. Das war die Sendung Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven heute unter der Überschrift Catcalling. Wenn Anmacher mehr als nervig ist. Sie können uns nachhören als Podcast in der ARD Audiothek. Wir verweisen aber gerne auch an die Kolleginnen und Kollegen von Einfach Nein, der Verteidigung. Podcast mit Alicia Lindhoff, die Sie vorhin schon bei uns gehört haben. Da geht es unter anderem um Techniken, um sich vor Übergriffen zu schützen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Barbara Piroth.